0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Cap, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Luiz Eduardo Portela e Ara Cordeiro. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tomás, e você?
1: Tudo bem, aqui é semaninha, Tomás.
0: Exatamente, mais uma semana conturbada, né? Então vamos lá começar pela parte internacional. A gente teve como é, informação principal, a gente é, teve o ISM, né? indicador dos Estados Unidos, é o primeiro indicador relacionado ao mês de junho, é, os regionais, que são os dados prévios, que trazem uma cor sobre de como vai vir o número, eles já mostravam que tinha um risco de vir o um número mais baixo, veio um número mais baixo, ainda acima do patamar de 50, né? o patamar de 50 que divide entre expansão e contração, mas quando a gente vê algumas aberturas, como o ritmo de novas ordens, como o ritmo de contratação de novos trabalhadores dentro da indústria, todos eles estão abaixo de, de 50 e trazem uma preocupação, uma perspectiva é, mais negativa para a atividade no segundo semestre. O que a gente pode falar é que talvez esteja vindo mais rápido do que todos imaginavam. É, nos Estados Unidos, no, Na China, né, o mesmo indicador que é o PMI, é, e que sofreu bem ao longo do segundo trimestre por conta é, do Covid, né, da necessidade de adotar é, medidas de isolamento social na China, você teve uma melhora, mas essa melhora é muito mais derivada do fato de você ter paralisado nos dois meses anteriores a atividade e parece ser um, muito mais um respingo, é, um respiro dessa, dessa piora é, comparativa aos dois meses anteriores do que uma tendência de melhora. Então, acho que assim, de, de uma forma geral, os indicadores globais de atividade estão dando a indicação de que o mundo está é, vindo para uma velocidade menor de crescimento e aí, quando a gente olha, a gente teve a terceira revisão do PIB é, dos Estados Unidos e, para surpresa de muitos, você teve uma forte revisão do consumo para baixo no primeiro trimestre. Quando a gente vai olhar o segundo, nos, nas métricas de, de projeção, ao que tudo indica, o consumo também vai vir bem abaixo do que se esperava é, anteriormente no segundo TRI. E tem toda uma gama de casas revisando, a perspectiva de crescimento dos Estados Unidos do segundo e do terceiro tri para baixo. Então, se os Estados Unidos desaceleram, é, não tem muito como o mundo é, caminhar sozinho. E de super importante também, dado que o assunto principal é, globalmente é a inflação, a gente teve os números de inflação na Europa. É, quando a gente pega a Espanha, principalmente, e outros países, o número veio bem acima do que se esperava, mostrando que a inflação... Segue sendo um fenômeno global, um fenômeno problemático para a maioria dos países. E a gente teve a Alemanha, né? A Alemanha, você teve é, uma questão de redução de impostos que fez com que tanto o núcleo quanto o, 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 o CPI cheio viesse mais baixo. Mas de uma forma geral, quando a gente olha a tendência de inflação, a tendência de inflação ainda é preocupante. Então a gente avança para um mundo onde. Há uma desaceleração de crescimento e a inflação ainda está meio é, é, engessada, né? que a gente chama de stick. Então é um mundo bem é, preocupante para os bancos centrais porque é, de alguma forma eles estão vendo a desaceleração de atividade e vão querer comprar que futuramente a inflação vai desacelerar, mas no mesmo momento você tem essa, esse ambiente inflacionário ainda elevado, e que pode bater nas expectativas, pode bater nas negociações salariais e tornar um ambiente mais de, de inflação. Então é um ambiente mais preocupante, é um ambiente é, que traz mais preocupações e que traz muita volatilidade ao mercado, né, Portela?
1: É uma semana de, de muita vol, né? ainda juntou ainda, por ser fechamento de trimestre e de semestre, né? então teve muita movimentação nas posições. É um indicador muito importante né, que está todo mundo analisando dentro desses regionais, né, dos PMI, né, do ISM, que o Tomás é, mencionou, tem uma métrica né, que é estoques né, dividido por vendas. Né? Então, essa métrica mostrou aí uma, uma, uma alta significativa, mostrando que as empresas estão com um estoque né, muito alto acumulado é, que mostra que a economia. Né, é, tá de fato muito fraca tem algumas empresas como a Badbap anunciou que está com o estoque muito alto que deve vir com promoções é, daqui para frente então são alguns sinais mostrando que de fato a economia está desacelerando e que a gente pode ter uma ajuda aí né para as empresas vão querer liquidar esses estoques né então vão ter promoções vão ter né, baixa de preço que vai ajudar a inflação no curto prazo junto também é, com a queda nas, nas commodities, né, então não foi só mercado acionário e caiu na semana, a teve o Nasdaq caiu 3% na semana, né, o S&P 500 caiu menos, caiu ao redor é, é, de 1% na semana, o grande movimento foi na parte de juros, né, globais, e nos Estados Unidos você pega o 10 anos como base que fechou 25 bips na semana, e a parte curta fechou 50 bips, então teve um... É uma mudança muito forte de precificação é, da parte curta, o dólar né, continua a ficar forte né, porque quando a gente entra nesse ambiente de discutir recessão nos Estados Unidos, acaba que os Estados Unidos sempre é o, é o menos feio né, no, é no relativo, então ele acaba atraindo é, recursos, né, porque o Fed vai continuar subindo juros que a gente pode ver que o, o resto do mundo que estava subindo pode ser que pare pare antes e o FED continue subindo, né? então o euro é, né, desvalorizou aí 1, 20%. a é, os emergentes sofrendo também, o mexicano desvalorizou 2%, é, você teve é, a moeda da Austrália, né, que, que é uma commodity é uma moeda né, de, que tem de commodities, né, que nem o real, que sofre bastante quando a gente tem queda na, nas commodities, o altos desvalorizou 2% na semana, e chamando a atenção aqui algumas commodities, né, você pega o Cobres, caiu aí quase 4% da semana, fazendo novas mínimas é, no ano, lembrando que o cobre já está com uma tendência de queda há né, alguns meses, por causa da, da, da China, né, está apresentando aí um desempenho muito fraco na atividade, e de novidade a gente teve mais uma semana de forte queda nas commodities agrícolas, em especial o trigo, teve mais uma semana de 10% de queda, né, a soja caiu dois por cento e milho caiu 10% é, na semana então se por um lado traz uma preocupação aí né que das commodities é e é, é sempre ruim aí para é, para o Brasil por outro lado né quando o commodity cai a gente acha que o real não vai ter muita força né para subir aí acima dos 530 né já tá com uma dinâmica de desvalorização forte nas, nas últimas semanas e real desvalorizou mais um essa semana a gente acha que o net vai ser né vai ajudar a colocar a inflação é, para baixo tá o, o petróleo ficou no zero na semana mas a gente teve tudo complexo aí de diesel gasolina é, é, caindo na semana e a gente não vê mais defasagem é se é, olha a bimac não tem mais defasagem é, é, na gasolina e no diesel tá a bolsa conseguiu terminar estável subiu 0,50 na semana, tá? É, e hoje chegou a fazer novas mínimas aí no ano, mas conseguiu recuperar é, no final do dia. E o DI, de janeiro de 27, abriu 14 BIPs, mas aí, após ter aberto em mais de 60 BIPs é, é, na semana. A gente teve, né, além da queda das commodities que, que impacta bastante o Brasil, a gente teve votação é, da PEC. Né, que sempre traz um nervosismo para o mercado, mas parece que a gente passou essa barreira, né, Yara?
2: É, acho que foi o principal evento da semana, foi a aprovação dessa PEC, que está tá sendo chamada ali de PEC das das Bondades, né, que consiste basicamente na ampliação a princípio temporário, ali, até o final do ano, do Auxílio Brasil, de Vale Gás, para a população mais carente, é, criação de benefícios para os caminhoneiros, para taxistas, etc., algumas medidas... A aprovação veio em linha é, com o que estava circulando nos últimos dias, né, sem grandes surpresas, sem emendas que aumentassem gigantescamente o custo fiscal, então saiu próximo ali do limite que a economia tinha estabelecido para os gastos extra-teto que viriam dessa PEC. Dado o ambiente que a gente está vendo no Congresso, no governo, é um certo alívio ver que as coisas não saíram do controle, mas é um alívio que deixa um gosto amargo na boca, porque basicamente o que a gente está fazendo nessa PEC é não só, mais uma vez, dar uma apunhalada no arcabouço fiscal, né? algo que a gente já fez algumas vezes ao longo do último ano, mas dessa vez também a gente está ferindo regras eleitorais e que foram criadas justamente para você impedir que o incumbente use a máquina pública, o controle da máquina pública para melhorar as suas perspectivas eleitorais, né? Então, assim, a gente entende, obviamente, né, as dificuldades que a população está passando, a inflação alta é realmente brutal, especialmente para essas camadas mais vulneráveis, mas Coloca a perspectiva difícil ali é, para o futuro, é, em termos de governança e de sinalização, é muito ruim o que está sendo feito, e é, isso acho que independente de quem for que ganhe as eleições é, esse ano. né e aí eu acho que isso até porque a gente sabe que dificilmente parte desses benefícios vão ser revertidos. Né? É, o Lula mesmo hoje já veio a público dizer que o Auxílio Brasil vai se manter em 600 reais dali para frente é, e esse é um programa bastante caro que não cabe no teto de gastos, especialmente é, né, diante de um orçamento cada vez mais engessado, a gente está vendo o movimento dos, da classe política para tentar tornar todas as emendas impositivas, praticamente, você não tem disposição para conduzir uma reforma administrativa robusta, né, ou para revisar os, os demais programas sociais que são menos efetivos, então... Assim, é um cenário fiscal a partir de 2023, é muito difícil e fica incerteza ali sobre o que, que vai ser o arcabouço que a gente vai ter daqui para frente. Porque o teto de gastos, tal como a gente conhece hoje, a gente sabe que, que não vai ficar de pé com essa série de medidas que estão sendo feitas. Né? E aí eu acho que o um último comentário a respeito né, desse tema... É que a gente tem visto nas últimas pesquisas, na verdade nas últimas semanas, já várias semanas, que as pesquisas estão estáveis, independente da metodologia, da né, os candidatos estão é, basicamente estáveis, ou seja, o noticiário mais ou menos favorável a um deles não tem sido capaz de produzir, produzir mudança relevante. Então, acho que aqui agora fica a dúvida se essa PEC, que vai vir também junto com o alívio é, dos combustíveis causado pelas medidas de redução de corte de SMS e tal, essas coisas, se isso vai começar a mexer é, no quadro eleitoral. Né? É, e aí, fora isso... Ah.
1: E aí, pegando esse gancho né, do quadro eleitoral, essas medidas vão impactar o IPCA, né, que junto com o Pascal Morte caindo, pode ser que a gente tenha o um PC de julho aí perto de menos 1%, menos né, 0,80%, menos 1%. Né, com mais esse aumento do auxílio, né, mais R$200, é, vai ser interessante acompanhar as pesquisas ali no final de julho, lá início de agosto, para ver se a inflação no pé melhorando um pouquinho, com o auxílio mais alto, se mexe, é, se mexe no dinâmica eleitoral. né? E do ponto de vista do BC, né, do Banco Central, você tem, por um lado, um alívio, quando você olha para o externo, né, parece que na né, exceção, com a morte cai... É, para o lado negativo, é mais o um impulso fiscal, né, que eles vão ter que lidar, porque é dinheiro na mão da população para continuar gastando e a economia segue surpreendendo, a gente teve o desemprego, né, só passar o gancho a é, IPA, que surpreendeu, né, positivamente essa semana E semana que vem a gente tem IPCA, né
2: é, assim, sobre, sobre os dados de mercado de trabalho, né, estão mostrando força do mercado de trabalho, então não só a criação de vagas ali formais pelo Caged, é, seguindo muito forte, mas o desemprego, a taxa de desemprego recuando bem rapidamente, né, então é ali um, um indicador que a gente tem é, de que Ainda que seja um indicador legging, né, mas um indicador que a gente tem de que com esse crescimento mais forte que o esperado, que a gente está vendo, que em parte é inclusive puxado ali por medidas extraordinárias de incentivo ao consumo e tal, que foram feitos ao longo desse semestre, mas a pressão sobre os fatores de produção acaba justificando um pouco essa inflação alta, essa inflação mais persistente e tal, que a gente tem visto né, recentemente. É... E aí, nesse ambiente, você tem que trabalhar mesmo com o um juro real um pouco mais elevado, então, é nesse cenário que a gente está. É, e aí, isso, né, da agenda da semana que vem, a gente tem o IPCA, é, de junho ainda, não é, essa deflação é esperada só para julho, então, no IPCA da semana que vem, a gente tem expectativa de que fique ali entre 0,75, 0,80, ,75, alguma coisa por aí, é, mas eu acho que é isso, o principal da inflação é que no curto prazo, ali para frente tanto julho quanto agosto a gente tem uma perspectiva de melhora né? julho uma deflação mais significativa que pode beirar ali 1% e agosto volta a ficar positivo mas ainda assim num patamar muito distinto do que a gente viu nos últimos, né, nos últimos meses pouco positivo então, e isso junto com esse alívio né, de, de combustíveis e tal isso pode, é, isso pode trazer alguma mudança ali, alguma mexida pelo menos no, no quadro eleitoral.
0: O mercado internacional. e semana que vem a gente tem o payroll, que é o indicador mais importante. Vamos olhar como é que tá o comportamento do mercado de trabalho. Você tem algumas indicações nesses dados que vieram mais cedo, nesses né? é, os regionais e os ASMs, de que o emprego, a situação de emprego tá um pouco pior é, do que se esperava, mas o mercado ainda imagina que Há uma contratação, uma adição líquida de trabalhadores na economia americana, se vier um número negativo é algo que vai reforçar essa dinâmica recessiva. E além disso a gente tem é, o, o ISM de serviços é, numa semana mais curta né, nos Estados Unidos, segunda-feira feriado é, empurrado do, do 4 de julho.
1: Bom, é isso. A gente fechou o primeiro semestre, um primeiro semestre muito difícil, né? uma queda muito forte nas bolsas e nos né, ativos globais. Né? Ainda bem que isso estava no nosso cenário, a gente pegou bem desse cenário, então os fundos um fecharam o primeiro semestre aí muito, é, muito bem, muito positivos, acima aí do, dos benchmarks. Convido a todos a participar do nosso call sala na próxima terça-feira, onde a gente vai detalhar né, como é que foi esse mês especial, onde né, foi muito positivo no mês passado e como é que a gente está vendo o cenário aí para o segundo semestre né, que vai dar oportunidade tanto no mercado internacional e aqui no Brasil, né? Acho que a dinâmica da eleição vai dar oportunidade para a gente buscar ganhos aí nos, nos ativos.
0: É isso, pessoal. Aproveita o final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Até a semana que vem.